0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集呢是由听众黄龙太子妃赞助解锁，成为主角啊，琉璃的故事哈、啊，神犬的觉醒下集。在上一集的故事呢，有说到南洋兄弟会的退魔师 Shy 以及 Janet 同时出现了。除了在危机之中解救了琉璃，同时也向他表明，琉璃目前所面对的潜在危险，因为他天生拥有呢自己所不知道的神的眷顾，而某一种邪恶的力量正在伺机要夺取他的力量。在 Janet 成功说服琉璃要离开他所住的地方。前去南洋兄弟会特别安排给他的庇护所之后，在当天晚上出发离开之前，琉璃和她的婆婆必须先行做一些安排，还有拨电话和亲友道别。而琉璃就选择了拨电话给金和恩啊，她最好的闺蜜，只是没有想到在暗处那个伺机夺取琉璃的力量的邪灵，转而前往跆拳道道场。想要侵占金和恩的身体，幸运的是，金和恩就受到了他在家里所供奉的佛像的保护，把邪灵给避退了。但是他依然锲而不舍，转而从跆拳道道场的淋浴间侵入。而在当时，唯一一个在淋浴间里面洗澡的人，就是金和恩的哥哥金世炫。琉璃和她的婆婆所住的公寓，是一整排非常老旧啊，楼高三层的公寓，每一层只有一个单位，没有电梯啊、呃，完全靠走楼梯，出入完全就是靠地面层的那一扇大门。而琉璃他们就住在三楼，每次出入要走楼梯，其实不算很方便啊，尤其是对年纪大的老人家来说。不过由于租金最便宜，所以也没有办法。为何保护琉璃的安全 ？Janet 要在公寓周围设置一层结界，阻挡邪灵的入侵。有了之前遇害的工藤先生啊，作为一个先例，必须加强提防被邪灵附身的人。所以在 Janet 设置了结界之后，公寓一楼的出入口呢，就由上海在那里蹲点把守，监视每一个出入的人。而 Janet 就在设置了结界之后。逗留在琉璃的单位里面呢、啊，等待他们收拾东西，同时也进行贴身的保护。哎，好了好了，我也不多说了，我手机快没电了。总之，你好好照顾自己，当我回来的时候，我一定先去找你的。OK， 琉璃向何恩的电话道别，足足聊了整一个小时。如果不是手机快要没电的话，或者他们还会继续说下去。当挂了电话之后。琉璃把手机接上了她房间里面的充电器，然后就走去帮忙她的婆婆呢收拾东西。而另一方面，在跆拳道的道场里，已经练习完了几名徒弟，一面聊天一面擦着汗，走进去了更衣间，拿上了他们的毛巾，准备进去淋浴洗个澡。可是，当他们进入淋浴室的时候，却发现所有的灯光都不亮了，环境变得比较昏暗。除了听到连缝头的水声之外，还有一股奇怪的声音。这帮徒弟觉得有点奇怪，于是就小心翼翼地、慢慢地走过去了，发出声音的淋浴间。他们看见隔着一块木板门呢，可以看见连缝头依然没有关上。喷洒的热水造成了一股雾气，感觉更加的迷蒙诡异。那股奇怪的声音听得更加的清晰，像是有人在痛苦挣扎。这几名徒弟面面相觑，不肯定正在淋浴的人到底是谁。于是其中一个人呢，战战兢兢地去轻敲淋浴间的木门，结果是淋浴室的木门突然间打开。释放出了里面大量的水蒸气，然后一只手伸出来抓住了那名徒弟的脖子，把他高高举起，然后把他抛向了旁边的墙壁。而另外两名徒弟看见了之后啊，吓了一大跳，本能的后退了几步。这时他们的身后也走入了另外三四名徒弟，同样也是准备洗澡的。看见前面这位师弟啊，惊慌失措的表情，就问他到底发生了什么事、啊。还没来得及做出解释呢，从水蒸气里就冲出了一个人影，疯狂的对这群徒弟呢做出攻击，使出连环的踢腿，把他们打得落花流水，一一倒地。当金和恩和琉璃聊完电话之后，把电话挂上。然后他就转身准备走回去道场的时候，就听见了一阵骚动。何恩于是就好奇的往那边走过去，突然就听到一声巨响，有一名徒弟整个人飞起来，掉落在道场的榻榻米上，明显是被力量强大的人踢飞了。接着又是另外一名徒弟啊，同样也是被摔到了一旁的墙壁，然后倒在地上痛苦的呻吟。这可把何恩吓了一跳，他走上前去查看这些受伤的同门们，然后就问他：“到底发生了什么事、啊？是谁把你们打伤的？”那名徒弟还没来得及回答，就晕死了过去。接着何恩就听见了一阵怒吼，来自道场外面的院子。于是他就冲了出去查看个究竟。只见在院子上有好几名徒弟。把一个人团团围住，想要压制他，可是那个人力气非常大，把要抓住他的徒弟们呢，都一一的甩飞了。金和恩定睛一看呢、啊，才发现那个像是发狂者、难以被压制的人，正是他的哥哥金世炫。只是现在金世炫的外貌有点奇怪，他身体的大部分都被一层黑色的毛发包裹着，像是大猩猩一样浓密、啊。他印象之中从来没有见过自己的哥哥有那么多的体毛，而且更诡异的是，那些体毛会移动位置，而且不时的在蠕动。哥哥，哥哥，到底发生什么事了？金和恩大喊：“师姐，你不要靠近他！”其他的徒弟们喊，可是金和恩依然一意孤行。趁着师兄弟们前仆后继的要拉住发狂的金世炫的时候，他走上前去，近距离的问。这时他才看见了金世炫两眼翻白，表情痛苦啊，像是被操纵的木偶一样。接着金世炫大喝一声，他抓住他手臂的同门甩开，然后伸出手就要抓金和恩的脖子。金和恩的反应很快啊。他吓得后退了几步，而且在同一时间，他的父亲，也就是道场的师傅金泰权也冲了上来，用他巨大的身躯从后夹住了金世炫，使出了他全部的力气，把他拉住了。嗯嗯，快报警啊！我们压不住他了！金泰权对着金和恩大喊。金和恩完全不知道到底在自己的哥哥金世炫的身上发生了什么事啊，导致他疯狂失常，叫警察来也未必能解决啊。可是已经是没办法中的办法了。于是，在金泰权的一再催促之下，金和恩跑进了屋里，要拨电话报警。金泰权不断的对金世炫啊呼唤：“世炫，你要稳住啊，你到底在干什么？”不要忘记了你的本性啊！可是却看不见效果，而且此时金世炫的体力超乎异常的强大，金泰权师傅啊，再加上几名徒弟根本无法长久压住他。于是啊，当金世炫把缠住他双腿的师弟们都踢开之后啊，金泰权师傅马上放开了他，后退了几步之后啊，使出了一招回旋踢，踢中了金世炫的后脑。这样做的目的当然是希望把疯狂的他呢打晕，之后才好办事啊。可是被踢中的金世炫呢、啊，只是踉跄的往前走了几步之后啊，看起来完全没有受伤，又转过身来对着金泰拳师傅大吼。<笑>金泰拳师傅啊，摆出了一个起手式，随时准备使出他的绝技啊。当金世炫向他冲上来的时候啊。金泰全师傅瞄准了时机，使出了两段踢。他先踢中了金世炫小腿中间的部分。如果一般人被踢中的话，不但可以减慢他的前进速度，还会失去平衡，严重的甚至整条小腿骨都会折断。踢中小腿之后啊，再连削带打，使出一招上段踢，目标自然也是攻击金世炫的头部。一般人被扫中的话，马上就会因为脑震荡而晕倒。可是金泰全师傅的功绩对金世炫好像没有预期中的那种伤害。受了两段踢之后，金世炫的身体也只是微微的摇晃了一下，速度也减慢了，但是依然是往前冲，伸出双臂要去抓金泰全。金泰全师傅俯下身体，往右翻转滚动了。巧妙地躲开了，而笔直往前冲的金世炫，这撞倒了一扇木门之后才停了下来，但是很快又转过身往金泰权师傅扑了过去。这一次，金泰权师傅使出了一个俯身旋转侧翻，运用身体的回旋增加攻击力，以头下脚上的侧翻姿势，结实地踢中了金世炫的脖子。这一招的威力可大了。打得金世炫整个人扑倒在地上。金泰权师傅满以为这一招可以制服金世炫，没想到他的身体依然能动。在大喝一声之后，却没有攻击金泰权师傅，而是转身就走，翻身爬过了道场的围墙。金泰权师傅大吃一惊，等他追了出去的时候、啊发现金世炫啊已经不知所踪，不知道跑去哪里了。这样子等于是放虎入山，麻烦可大了。金泰权马上回去道场里面视察所有受伤的弟子，然后气冲冲地跑去对金和恩说：“报了警了吧？报了之后还要叫救护车，有很多师弟们受伤了。你留下来好好照顾他们，我带几个弟子去追你哥。”说完，就转身呢，带着几个还能行动的弟子呢，跑出了道场。金和恩听见了、啊、金世炫逃走之后，也是呆了，转头望见呢、啊，好几名师弟都躺在地上呻吟，于是马上拨电话去医院求救啊，然后就去取出了收藏在道场里面的这个药箱，要去给受伤的人做紧急处理。就在这个时候啊，金和恩突然想起了琉璃。他突然有种感觉，觉得要通知琉璃一下，于是就拿起电话拨给了琉璃的手机、嗯嗯。可是琉璃的手机放在房间里面充电，而且又是精英模式，而他的人就在另外一间房间帮忙他的婆婆收拾衣物，所以根本没有接到电话。嗯嗯、夜色开始暗了下来、嗯、，Janet 看着正在收拾衣物的琉璃和他的婆婆。也等得有点不耐烦了，但是为了避免节外生枝呢，他还是尽量压住脾气呀、啊，好声好气的去催促。不过老人家就是这样啊，考虑很周到，或者说是非常多顾虑、啊，要带的东西非常多，再加上傍晚时分，就想到说怕大家都饿了，就让着要去煮饭给大家吃。而 Janet 这一再的解释给他听啊，不用做饭了。只要他们上车，赶到去机场，南洋兄弟会特别安排的专机呢，里面有提供餐饮服务，上了飞机才吃，怎么样也比较安心安全了。而守在公寓正门外面的 Shine， 也是等得有点无聊，而且呢，感觉肚子饿了，心情有一点烦躁，让他的注意力有所下降。而在一条街之外呀、啊。躲在暗处的金世炫正注视着 s h i 被邪灵附身的他，现在可以看得见了。整座公寓从屋顶到楼下都被布满了结界，再加上唯一的出入口还有 s h i 在把守。这个邪灵在之前操纵工藤先生的时候，就被 s h i 的事件砍过，吃过了苦头，所以有所避忌。他现在只想找一个法子潜入公寓里面。看能不能抓到琉璃的婆婆作为要挟，或者是直接抓住琉璃夺取她的能力啊！如果成功的话，那么她根本就不会惧怕帅了。于是，那个被邪灵操纵的金世炫啊，蹲在暗处，双手按在地上，让身上捋动的毛发伸长，随着地面进入沟渠和下水道里面寻找通路。经过了一番探索之后啊。还居然让他找到了一条潜入公寓里面的密道。于是金世炫兜了一个圈，来到了那一整排公寓的后巷啊。后巷堆满了垃圾，还有杂物，臭气熏天。金世炫来到琉璃所住的那一栋公寓、啊、他可以看到那一栋公寓的后门也是被结界所包围，可是却不包括隔壁相邻的那一栋公寓、啊于是金世炫掰断了隔壁公寓后门的锁，进入了里面了。在往楼上走的楼梯旁边，还有一道长期关着的小门，是通往地下室。地下室主要是用来维修所有的排水管以及一部分隐藏在地底下的老旧电线。而每一间公寓的地下室是相通的，只有一个生锈的铁栅栏呢把它们分割开来。但是这个铁栅栏的大小也足以让金世选身体转过去，于是啊，他使出了巨大的力量，拉开了生锈的铁栅栏，然后爬了过去，就这样子躲开了 Jenny 所布下的结界，进入了琉璃所住的公寓里头。哎、琉璃小姐还有这位婆婆，你们所准备的未免也太花时间了吧？ Janet 再也忍不住，因此呢就开身去催促了。我想说，你们其实只需要准备足够两三天穿的衣服和贴身衣物，然后带上你们的证件、护照、存折等等重要的东西就可以了。其他的东西我们到过之后可以帮你另外购买。琉璃被催促的有点不爽了，就回嘴说：“怎么我们现在是要逃难吗？”你要知道，你给我们的通知还不够六个小时啊 ！Jane t 摆出无奈的表情回答他：“没错，你们现在就像是逃难了，你就当做是地震、海啸或者是战争要来的时候，拿一个背包就走的那种危机情况吧。我必须强调，你每留在这里多一分钟，就多一分风险啊 ！”Jane t 因为心中感到焦急啊，所以说话也变得有点咄咄逼人了。没想到这个时候啊。琉璃的婆婆还从厨房走出来，端着一盆水果，问他们：“哎呀，你们不要吵了，来来来，吃水果吧。” Janet 看见之后，几乎忍不住要发脾气了。她对婆婆说：“哎呀，婆婆，现在是什么时候了？你别切水果了，我们马上就走吧。带不走的东西全都留下，再买新的就好了。反正我们南洋兄弟会也不缺钱呢、啊。”可是婆婆还是非常淡定的说：“哎呀，不不不，你要知道，这里很多东西我们都是有感情的，不能随便抛弃的。而且有钱是一回事，节俭是美德，不该花钱的时候，即使是一分钱也不能花。”现在忍无可忍了，觉得琉璃和她的婆婆呢，完全不知道事件的严重性。她非常想要练出咒语，使出风的魔法，把他们两人都卷起来。送出屋外，直接把他们放进车里面，然后带走，省得和他们一番唇舌。当 Janet 举起双手，作状要使出魔法的时候，被琉璃看穿了，便马上阻止他说：“哎、hey, ，你别乱来！我婆婆年纪大，行动不便，健康也不太好。你如果敢乱来的话，万一伤着了她，我可跟你没完。”于是琉璃就和 Janet 吵了起来。而婆婆依然端着那盘水果问他们：“哎，来吃水果啦！”可是看见他们两个人都忙着吵架，没有理睬她。于是婆婆呢，只好默默地放下了水果盘，然后转身往厨房走去，口中依然念念有词地说：“啊，或许他们不喜欢吃水果，或许我泡一壶红茶，再切几块小蛋糕出来，他们就会吃的啦。”于是婆婆呢走进了厨房之后，把热水壶放在水龙头之下盛水，准备烧开水。在等待水盛满的时候，她就去打开了冰箱，拿出了一盒巧克力千层蛋糕，准备把它切成小块。这个时候，从水龙头流出来的水突然间像卡住一样，水柱时大时小，然后就停止了，再也没有水流出来，取而代之的。是整个水龙头在激烈的摇晃，然后就扑通的一声，吐出了一团黑绒绒的毛发。婆婆听见了声音之后啊，转头望过去，看见水龙头居然没出水了，觉得很奇怪呀、啊。于是就放下了刀子，走上前去查看。没想到突然之间，那团黑绒绒的毛发从盛了一些水的热水壶里面跳了出来，直接贴在婆婆的脸上。遮住了他的眼睛、鼻子和嘴巴。婆婆本能的挣扎、颤抖、踉跄的往后退，碰掉了一些厨房里的碗碟，发出了玻璃碎裂的声音，引起了在外面吵架的琉璃和 j a n e t 的注意。发生什么事了？婆婆！琉璃大喊一声，就要往厨房走去。而 j a n e t t 马上警觉到不妥，一手拉着琉璃的手臂，阻止她走进去，然后说。等等，你别进去，让我来。说时迟，那时快，琉璃的婆婆就从厨房里面冲出来，撞上了 Janet。那股力量异常的大，撞得 Janet 往后倒，跌倒在地板上。而琉璃的婆婆在撞上之后倒地，然后缠着她头上的那一团毛茸茸的黑发开始变形，不再遮住她的眼睛、鼻子和嘴巴，反而是卷住了她的脖子，往后拉。一口气就把琉璃的婆婆呢拉到了大门口那里。婆婆，琉璃吓得大喊了一声，想要上前去扶她，可是缠住婆婆的那一团毛发，随手抓了放在旁边的一个花瓶，就丢向了琉璃。琉璃很自然的就举起手臂来挡，但是花瓶还是砸中了他的额头，痛得他晕头转向，额头流出血来。这个时候，那一团毛发呢？就伸长出去，打开了大门的门锁，再转动了门把，把大门打开，让站在大门外面酒候的金世炫呢可以走进来。从地板上爬起来的 Janet 看见了大半个身体被黑绒绒的毛发卷着的金世炫呢，就知道不妙了，就马上大喊了一声 ：“Shine， 快上来帮忙啊！”坐在公寓一楼门口外面的 Shine。听见耳机传来了 Janet 的呼救，整个人跳了起来，转身就往公寓里面冲，同时从他右手刺青里拔出了只有他能够使用的魔法剑。等他来到三楼公寓门外的时候，就可以看见了、啊、被邪灵操纵的金世炫站在那里，另外一只手还抓住了琉璃的婆婆作为要挟。琉璃看见之后啊，紧张的大喊：“小心啊，请不要伤害我的婆婆！” Janet 也是在公寓里面呢、啊，隔空大喊说：“小心，太有人质啊！”这下子投鼠忌器，让 Janet 和上海都无从下手。这时，被邪灵控制的金世炫开口了：“你们敢乱来的话，我就杀掉这个老婆婆。”琉璃紧张地哭喊：“不要，不要，不要，请你不要乱来啊！你到底想怎么样？金世炫，为什么你会变成这个样子？” Janet 站在琉璃的身旁，压低声音跟她说：“这个也是你认识的人吗？他很可能也是和那位工藤先生一样，被邪灵所控制了。所以我刚才就一直说要早点走嘛。现在风险已经大到难以收拾了。”琉璃紧张的哭了起来，但是却不理会 Janet 的说话，只是一直注视着金世炫和被他抓住的婆婆，因为被掐住脖子，婆婆呼吸的困难。正在痛苦的呻吟，这样时间一久的话，对上了年纪的婆婆来说，性命堪忧啊！琉璃哭着哀求道：“求求你放了婆婆吧！你想要怎么样，我都听你的。”被操纵的金世炫露出了诡异的微笑，然后说：“很简单，我只要你一命换一命，你过来做交换吧！”帅站在门口大喊说。你别听他的，这种邪灵反复无常，说的话根本不能相信、啊。你别过去，我有信心可以在零点一秒之内砍下他的头来。这时，金世炫转头对帅说：“很好，那你就来砍啊，把我和这个男子一起砍了、啊。”琉璃大吉，大声的阻止说：“不要不要，请你不要伤害我的朋友，请你放了他们吧，我都听你的。”现在紧张地拉着琉璃，对他说：“不行啊，琉璃小姐，你记得工藤先生吧？你的这位朋友很可能也一样被操纵的时候已经死了。”金世炫又转过头来对着琉璃说：“哈哈哈，这次不同，这次我留下了他一条小命，就是要来牵制你们的。”说完了，金世炫脸上的那团黑绒绒的毛发呢，开始移动了。露出了金世炫的整张脸，这时他们也可以清楚看见了金世炫在对他们哀求着：“不要砍我，不要杀我啊，求求你们！”绝奈看见了金世炫确实是活着，这样子的话，他们完全没有了谈判的筹码，因为邪灵手上握着两个人质，要救出一人已经是难上加难，而同时要救两个人的话，这个成功率太低了。琉璃向 Janet 和 s 发出哀求，说：“你们不要动，你们不要动，我去交换。” Janet 焦急的警告他说：“这样不行的，即使你把自己投降过去，他也未必会放了你的婆婆。”而操纵着金世炫的邪灵根本不让他们有周旋的余地，他一面收紧了缠住婆婆脖子的毛发，一面说：“废话少说了，再不走过来，我就扭断你婆婆的脖子。”琉璃哭着说：“不要，不要！我现在就过来。”然后就走上前去啊 ，Jenny 要拉也拉不住，或者说在情理上，他根本不知道该怎么做。而帅在外面依然严阵以待，盯着金世炫的每一个动作，只要他露出了细微的漏洞，他就会伺机而上发起攻击。琉璃走上前去，双手握住了婆婆的手。而金世炫则露出了微笑，把缠在婆婆脖子上的那一团黑发放松，并且让身上其余的毛发呢，循着婆婆的身上开始缠上了琉璃的手臂。随着时间的过去，缠住婆婆的黑发转移到了琉璃的身上，覆盖住她头的上半部，只露出嘴巴以下的部分。为了呼吸，琉璃被迫张开嘴巴，而毛发也趁着这个时候。经过嘴巴进入他的身体里面，而当那些毛发放开了琉璃的婆婆，让她的婆婆倒地的时候，帅马上就跳过来，挥起手中的剑，想要砍断缠住琉璃的那些毛发。可是金世炫啊也随之往后退，并且拉住了琉璃，闪开了帅的攻击。在退到墙角之后，金世炫甚至还一边笑一边把身上的毛发。更大量的缠在琉璃的身上，然后笑着说：“哈哈哈,哈！你把已经输了，他已经是我的了。」说完就抱着琉璃从楼梯上往楼下逃去，帅也跟着尾随在他的身后，而卷内则冲出了露台，站在那里练起了咒文，双手一张一合，要把结界收拢起来，抓住金世炫。金世炫很快地冲到了公寓的一楼出口，但是他看见了杰内已经收拢了结界，封锁了出口，于是他就要转身逃到地下室去，可是却被换上了魔法全套的帅发起连环攻击，挡住了他的去路，就只好另外躲闪，最终都未能逃出公寓、啊。现在他们都被困在非常窄小的公寓一楼出入的厅堂那里。金世炫大喊一声，向着帅挥拳，而帅也挥起他的魔法拳套应接，双拳碰在一起、啊，爆出了爆炸声。不过被逼退的却是金世炫，因为有魔法拳套的打击，让他的拳头不但像是烧焦了一样，还喷出血来。帅 <Shi> 对他怒吼一声说：“你抓着人质也没用，看我把你打得灰飞烟灭！”说完就不断的挥拳。迫使金世炫的左闪右避，最后却因为空间实在是太过窄小的原因，退无可退、啊。等金世炫的背后碰到墙壁的时候，他被迫交叉双臂挡住了帅的拳，但也趁着这个时候啊，抽起膝盖踢中了帅的肚子，逼退了帅。然后身体在一个回转，使出了一招上段踢腿，踢向了帅的头。不过幸好他及时举拳挡住。并没有被踢得脑震荡，不过也挡得非常吃力，连退了好几步。这时候，控制着金世炫的邪灵洋洋得意地说：“啊，原来这具身体的运动神经那么好，那么能打，看来我得好好运用才对。”帅心想啊，这下有点麻烦了。他早就知道啊，金世炫怎么样也是个参赛选手，跆拳道是六段。并不是那么容易应付。而这时候 ，Janet 也通过耳机对帅发话说：“你快想办法把他和琉璃分开呀、啊，不然的话，神仙也难救啊。”帅不耐烦的回应说：“你倒说的容易啊，不如你下来试试看啊。”眼下金丝炫啊摆好了架势，即使他用黑色的毛发把琉璃缠在他的胸口之上、啊，但是看起来好像完全不妨碍他的行动。而帅这投鼠忌器啊，心中一直在盘算着如何在不伤害琉璃的情况之下把他们两个分开。可是时间有限啊，目前还是一点方法也没有。眼下的情况对他们完全不利，而且时间拖得越久，能够救琉璃的机会就越加渺茫了。于是帅心中做了最坏的盘算，就是必须用他的剑砍下金世炫的头颅。制止他的行动，再想办法砍断那些毛发对琉璃的痴缠，这样子或许琉璃有一线生机。于是又在摆出了架势，从手臂的刺青之中再次抽出他的四剑，准备执行这个最后的方案。如果邪灵用金世炫的腿踢过来的话，他就砍断他的腿；用拳头打过来的话，就砍断他的手臂；最后就是头了。琉璃，琉璃，不要再睡了，是时候苏醒过来了。琉璃发现自己好像身处在梦中一样，听见了一股遥远的呼唤。他发现周围漆黑一片，而四肢都被黑色的枷锁缠住，动弹不得。而那股呼唤又再次对他说：“琉璃，琉璃，不要再睡了，是时候苏醒过来了。”琉璃惊奇的问。你到底是谁？那股、个、声音回答说：“我是眷顾你的神灵贝鲁神，你是我万中选一挑出来的代理人，你在这个次元上有责任要代替我执行我的使命。”琉璃听了很疑惑的问：“使命？什么使命啊？”那股、个、声音回答说：“你的使命就是协助大米神对付将要逐一苏醒远古的九柱神。”以避免这个次元被毁灭殆尽啊！琉璃听了，有点气馁地说：“可是我现在什么也做不了，我也救不了我的婆婆，我我实在很没用。”那把声音又说：“这不是正确的，琉璃，你作为被我眷顾的孩子，可以行使我所有的力量，你的强大将是超乎想象的。现在就醒过来吧，你的朋友需要你的帮助。”刘璃听了，非常犹豫地问：“那么我要怎么样才能醒过来呢？”这个时候，在琉璃的眼前出现了一个小光点，那个小光点渐渐地化成了一只小鸟，正是他之前在窗口上所看见的那只全身黑色羽毛、只有头顶的翅膀是鲜黄色的鸟儿。原来一直和琉璃对话的贝鲁神就是他了。贝鲁神说。闭上眼睛，张开怀抱，完全接受我的眷顾吧。琉璃听了之后也不明白这个是什么意思啊，于是就闭上了眼睛，尽量把脑袋放空，不要想任何事情。很快的，他就开始觉得胸口产生一股暖意，那个暖意越来越强烈，渐渐变得火热，但是又不会让身体感到难受。然后就是琉璃感到双眼。内部好像在发热发痛，让他觉得很不舒服，终于忍不住啊，睁开了眼睛。这个时候的他，双眼发出了刺眼的金光。也在同一个时候啊，赛和被邪灵控制的金世炫对峙的时候，一道金光从金世炫的胸口射出来，随即啊，让他身上毛茸茸的黑发开始断裂收缩。在一阵痛苦的嚎叫之下，金世炫全身颤抖，痛苦的跪倒在地上。帅看见了、啊，这个是好时机，于是就提腿前冲，瞄准了金世炫的脖子，挥剑砍下去。眼看金世炫就要身首异处的时候，他身上大部分的毛发烧融掉，琉璃从那里挣脱，跳到半空，用像是仙鹤展翅的方式、啊。一只脚踩在金世炫的头上，然后另外一只脚伸出，用两根脚趾头夹住了晒的剑锋，及时挡住了晒的剑。在那一瞬间，晒也是吓了一跳，因为琉璃突然蹦出来，他当时已经来不及收刀，非常有可能砍中琉璃。不过现在，琉璃身上的力量已经觉醒，他双眼发出金光，对着晒说：“这个人不能杀。”操纵者另有其人，就在附近。说完，琉璃就环视四周，很快就伸手指出左后方，也就是琉璃所住的公寓啊正对面的那个单位，然后对晒说：“找到了，操纵者就在正对面，你现在马上去找他，这里交给我吧。”如果在几分钟之前呢，晒根本不会相信琉璃所说的这句话。不过现在啊，看见他身上神的眷顾觉醒了，还能够接住他的剑，他的力量肯定不简单。于是，晒就点了点头，收了他的剑呢，然后就转身跑出了公寓，往正对面的住宅单位进行搜查。而在公寓外面的 Janet 感觉到有异状，于是就跑进来查看，看见原本威风八面、可以压制全场的金世炫。现在被琉璃踩在脚下，痛苦的呻吟着，都不免露出惊讶的表情。琉璃转头对 Janet 说 ：“Janet 小姐，我要把那些不干净的东西和我的朋友分开，请你帮忙一下。” Janet 听了之后啊，不由自主的点点头。接着琉璃就低头往下对着痛苦呻吟的金世炫说：“你忍耐一下，很快就好了。”然后琉璃双眼所发出的金光越来越强烈，然后就像一道镭射一样，笔直的照射在金世炫身上的那些毛发上。只要被金光照射到，那些毛发马上烧起来，而且急剧的收缩。而琉璃就像是在抛羊毛一样，对着金世炫和那些毛发之间的相接点来照射，硬生生切断它的纠缠。经过一番照射之后。原本几乎覆盖金世炫全部身体的那些毛发，现在已经缩小的变成像一块地毯一样萎缩的掉落在一旁。杰内看见之后啊，马上念起咒语，把剩下的那一团黑发的烧掉，至此、啊、把邪灵完全驱除。看着倒在地上、身体虚弱的不得了的金世炫，琉璃双眼的金光慢慢消退，然后恢复了正常。他蹲下身体，扶起了金世炫啊，问他怎么样？你还好吧？金世炫看起来虽然昏昏沉沉的，但是还保有意识，勉强的点了点头。看见这样子，琉璃终于放下了心头大石，就笑着对他说：“那就太好了，上一次你救了我，这一次换我救你，那么我们就两清了。”金世炫听了之后啊，脸上挤出了微笑。而在琉璃所住的公寓正对面的那栋住宅里，躲在黑暗的房间，坐在地板上啊，对着面前的魔法阵施法的那名白发老女人，原本以为胜卷在握，抓住了琉璃，结果没想到琉璃身上的神的眷顾突然间觉醒了，在金光爆射的同时，在老女人面前的魔法阵啊也喷出了炫目的金光。吓得他马上遮住眼睛呢，倒退了好几步啊。接着，整个魔法阵就着火燃烧，连老女人身上也开始烧起来。正是因为啊，他操纵邪灵的力量被破之后，反噬提升。当帅打破了他住宅的大门，冲进去里面查看的时候啊，只见那一间充满霉味、阴暗的屋子里面呢、啊，只留下地板上一片烧焦的魔法阵。和那个全身烧成焦炭、缩成一团的老女人，而且还发出一团浓烟以及焦臭味啊！帅看了之后啊，收起了他的刀子，叹了一口气说：“哎呀，这种邪魔妖道自取灭亡，也好啊，省得我动手了。”不久之后啊，在那具烧焦的老女人尸体上，渐渐浮出了一团黑气。然后慢慢的化成了半透明的那个老女人生前的模样、啊，正是她死后的灵魂。帅看见了之后啊，卷起了袖子，然后说：“安叔神，他就拜托你了。”接着从帅手臂上的乌鸦刺青，画出了一只真的乌鸦，这是专门吞食亡灵以及不洁之物的乌鸦神安叔。安叔神大叫一声，飞过去，一口就吞噬掉了老女人的灵魂。事已至此，那名老女人也无法进入六道轮回，重新投胎了。在金家的道场门前，停满了警车和救护车，有警员正在为金家的人以及他们的徒弟呢录取口供。在外面遍寻不获金世炫的金大权以及金和恩呢，脸上露出了焦虑的表情。没想到的是啊，他们突然看见身体看来非常虚弱的金世炫呢、啊，自己走进了家门。于是金泰权和金和恩呢，冲上前去抱住了他，喜极而泣。金和恩望向了门外啊，只见在门口不远处停着一辆车子，而琉璃就坐在车内，打开车窗。对金和恩挥手道别，金和恩双眼流泪啊，对琉璃点头表示感谢，然后就看着那部车子呢，释然的离开。在车子里面呢、啊，戴着氧气面罩呼吸的婆婆躺在琉璃的大腿上休息，琉璃轻轻抚摸她婆婆的头发，然后用非常惋惜的口气说：“既然邪灵都消灭了。”我们真的有必要再离开这里吗？在前座开车的 Janet 就说：“是的，邪魔外道无处不在。你现在只是暂时摆脱了生命的威胁，而且还需要进行一系列的训练，才能正式掌握贝努神的眷顾。而且我们拥有最好的医生团队，能够好好照顾你的婆婆，你就不用担心了。总之，日后你还是可以回来的。”琉璃听了之后啊，也不再问话了。他们的车子就直接来到了机场，停在一个私人机库的前面呢。在 Janet 的带领之下，琉璃以及由上海帮搀扶的婆婆呢，一起登上了南洋兄弟会的私人飞机，起飞离开了。好，本期的南洋奇闻故事啊，就到此正式结束了哈、啊。谢谢各位听众的收听，有什么意见和回馈的话，欢迎到南洋奇闻的啊这个社交媒体账号，包括 IG、YouTube、Apple p o d c a s t Mixerbox 还有 Pogo FM、啊、给叔叔留言点赞，谢谢大家。好，接下来呢，就让叔叔念出啊赞助南洋奇闻的听众们的名单。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin， 还有陈忠杰。接着是南洋侦查员二四公园图纸 Rough b o 布一直街真爱笑三十三 n D y l e e Pinas 洪志伟蔡小画朱小妮李承德苏国豪洪新志杨杰宇以及林家达。接着是南洋信徒林义成吴大配黄龙太子妃苗疆杀人蛙李秉泽以及苏玉豪。另外还感谢南洋守护者肖玉颖、蔡明曼以及 Namsha。好，谢谢大家，我们下一集再见哦，拜拜。